0: En het lastige is dat wij als Bruins nu niet kunnen zeggen, nou zo voldoe je aan de wet en zo niet. Want niemand weet precies wat de kaders zijn, anders dan dat je voldoende opgeleid moet zijn. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met Johan uh, Timmerman. Hij is al eerder bij ons te gast geweest om te praten over gevaarlijke stoffen, want dat is zijn specialiteit. Hij is uh, specialist arbeidshygiëne en epidemioloog bij Volanders. Johan heeft een master in toxologie en environmental health en een bachelor in biomedische wetenschappen. Vandaag gaan we praten over uh, die isocyanaten. Want daar is momenteel echt heel veel gedoe over. Johan, welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat je er weer bent. En ook gewoon uh, fantastisch dat jij ook van dit onderwerp weer heel veel verstand hebt. Ik ben wel heel erg benieuwd. Wat houdt de REACH-verordening met betrekking tot uh, die isocyanaten precies eigenlijk in?
0: Ja, nou, dat is, um, REACH is zeg maar de Europese ja, wetgeving voor gevaarlijke stoffen. En... Um... Ja, da daar kan zeg maar, op een gegeven moment een, een stukje wetgeving uit voortkomen. Dat, dat op Europees niveau wordt besloten dat een stof eh, niet meer gebruikt mag worden. of alleen maar onder bepaalde voorwaarden gebruikt mag worden. Nou, dat is gebeurd bij uh, die isocyanaten. Dat is eigenlijk een, ja, een groep van, uh, van chemicaliën met bepaalde overeenkomsten. En er heeft in, het, um, ja, in het verleden heeft een van de Europese lidstaten heeft voorgesteld. om um, het gebruik van die stoffen te gaan verbieden omdat ze uh, long, uh, longklachten, astma, zeg maar, kunnen veroorzaken. Nou, op zich, uh, geen gekke gedachte natuurlijk. Het is een heftige gezondheidsaandoening waar je niet wil dat mensen ziek worden. En we zien echt wel dat mensen ziek ja, kunnen worden als ze eraan blootgesteld zijn. Toen is er op Europees niveau gesproken. Fabrikanten hebben ook uh, aan het gesprek deelgenomen. Uiteindelijk is het zo omgedraaid dat er niet besloten is om uh, het gebruik van die stoffen te verbieden maar om het onder voorwaarden toe te staan. Dus net even andersom, zeg maar. En de voorwaarde daarbij is dat uh, ja, iedereen die ermee wil werken, uh, vooraf een, uh, een training gedaan moet hebben over ja, hoe je dat dan uh, op een veilige manier kan doen.
1: En hoe groot is het probleem dat het Europees wordt aangepakt? Of hoeveel aantallen hebben we het eigenlijk per jaar?
0: Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Kijk, uh, ik weet wel dat er... Um... Zeg maar, er zijn heel veel verschillende toepassingen voor isocyanaten. Het zijn, het zijn stoffen die je, die je heel goed kan gebruiken om bijvoorbeeld een schuim te maken. Het zijn twee stoffen die breken bij elkaar en dan gaat het reageren. Nou, op het moment dat het dan stolt heb je een schuim. Maar bijvoorbeeld ook om, om te, twee dingen aan elkaar te lijmen, omdat het hard zeg maar, um, ja, met elkaar reageert. Dus het heeft heel veel toepassingen. En wat je ziet in bijvoorbeeld de industrie: um, ja, kussens, matrassen, isolerende. ...delen, zeg maar... ...ja, daar, daar zit isociëndraad in, Dus in, in die industrie is veel blootstelling. Maar bijvoorbeeld ook de autospuiterijen als voorbeeld. En in de bouw wordt het ook veel gebruikt. Alleen dan ja, net weer in een andere toepassing. Maar ja, de bekende pur spuitbusjes zeg maar. Ja, welke bouwvakker werkt er nou, uh, nou niet mee? Dus het gaat echt wel over heel veel mensen die het gebruiken. Als je kijkt hoeveel mensen er ziek van worden... ...heb ik in ieder geval in Nederland in de bouw geen... Um, geen cijfers van. Uh, wij hebben niet, ja, niet, er wordt niet veel gemeld in ieder geval uh, als beroepsziekte. We weten wel dat ja, ook in andere landen, met name in de autosbouderijen, uh, ja, er echt wel gevallen uh, bekend zijn. Maar ook, ik heb met name zicht op uh, hoe het in de bouw gegaan is, omdat dat mijn, uh, ja, de sector is waarin ik werk, dus daar heb ik ook het meeste, het meeste zicht op.
1: Waarom denk je dat deze voordeling er is gekomen?
0: Nou, ik denk zelf met name vanwege ja, net dat soort toepassingen wat ik net noemde. Hè, de industrieën en ook de auto's vuiterijen, waar echt wel uh, hele hoge blootstellingen zijn. En waar je ook echt ziet dat mensen ziek worden. En ja, je wil gewoon niet dat mensen uh, astma oplopen. Uh, dat, dat is heel helder. Hè? Kijk, mensen die dat één keer hebben kunnen hun werk niet meer doen. Maar kunnen de rest van hun leven eigenlijk ook niet meer met ja, die stof in aanraking komen. Het uh, is dus ook niet meer in een, uh, ja, een nieuwe auto stappen waar kussens in zitten. Met de kleine hoeveelheden die daar nog uitdampen, kan dan al genoeg zijn om echt ja, heftige benauwdheid zeg maar, te veroorzaken. Uh, dus dat past de kwaliteit van leven uh, ja, echt wel aan. Dus dat is de reden eh, waarom je, ja, de close is zeg maar, om het op deze manier te, te reguleren. Uiteindelijk is het dus niet verboden, maar wel onder uh, ja, restricties uh, gezet.
1: En waarom is het niet verboden? Is er geen alternatief?
0: Er zijn wel alternatieven, maar nog niet, niet voor elke toepassing, uh, voor zover bij mij bekend in ieder geval. Want uiteindelijk, ja, ik ben niet bij de onderhandelingen geweest... maar de fabrikanten zullen ook uh, daarin toch een, een lobby gevoerd hebben. Want dat is uiteindelijk ook hun broodwinning. Uh, ja, Zij produceren deze stoffen. Er worden heel veel nuttige dingen meegemaakt. Dus ja, dat is dan de afweging die daarbij uh, gemaakt is.
1: Ja, en hoe, wat moeten bedrijven nu doen? Er zijn een heleboel bedrijven die er echt veelvuldig gebruik van maken... Die dus ook in, in heel veel toepassingen eh, die ISO isocianaat eigenlijk nodig hebben. Omdat ze anders niet de kwaliteit van hun product kunnen leveren. Wat moeten zij nu doen in, in de praktijk?
0: Ja, heel praktisch moeten ze voor 24 augustus van dit jaar. Dus dat is zeg maar een dikke maand geleden. Alle werknemers die tijdens het werk met isocianaat in aanraking kunnen komen. Een training uh, laten doen. Waarin ze dan uh, worden gewezen op uh, enerzijds de gevaren. Maar anderzijds ook de beheersmaatregelen, hoe je dan toch veilig daarmee kunt, uh, kunt werken. En ja, dat uiteindelijk is dat, als je het vanuit de wettekst zeg maar bekijkt, is, is dat de voorwaarde om nog met producten met, en formeel is het, meer dan 0,1% is er te mogen werken. Met uh, die voorwaarde is dat je dan vooraf getraind bent.
1: En uh, je zei net al zelf, je doet van onderzoek in de bouw. Uh, hoe ben je daar in de praktijk tegengekomen?
0: Ja, wat wij vooral in het begin waren, was heel veel onrust. Uh, onbegrip, van ja, ik doe dit al jaren, moet ik nu in één keer daar een opleiding voor volgen hoe ik, het, uh, hoe ik het moet doen? Nou, is deels natuurlijk niet helemaal terecht, maar ook wel een beetje te begrijpen. Um, want wat je in de bouw toch vooral ziet, ik noemde net hè, die, uh, de bekende spuitbusjes. Daar is het risico echt heel klein. Daar zit er wel iets in, maar op het moment dat je die knop uh, indrukt. Hè, of, of net hoe je ermee werkt, maar het, zodra het spul naar buiten komt, is het eigenlijk al uitgereageerd en kun je niet meer uh, die isosyanaten inademen. En dat is natuurlijk heel anders dan een autospuiterij bijvoorbeeld, waar uh, mensen echt in, ja, in, een, in een wolk van isosyanaten staan. Hoewel we ook in de bouw wel ook ja, hoog toepassing hebben. Nee, je hebt ook vloeren die uh, van isosyanaten, zeg maar, maar je, nou, die worden dan als een haddenkietvloer, zeg maar, aangebracht in het oppervlak. Uh, waar mensen ook hè, met pure isosier na te werken en die dan mengen met andere grondstoffen. Ook in de, de na-isolatie zie je dat, kruipruimte spouwmuren. Maar goed, zeker voor die, uh, voor die spouwmuur of die uh, kruipruimte isolatie goed, geldt dat daar ook al ja, bestaande certificeringen voor zijn. Dat een bedrijf ja, gecertificeerd moet zijn voor je het überhaupt mag doen. En daar hoort ook bij uh, de training van de, van de werknemers. Dus voor ons gevoelsmatig verandert het voor de bouw niet zo heel veel als het gaat over nou, het voorkomen van beroepsziekten. Zeg maar. maar het is wel een hele klus om uh, ja, zeg maar alle honderdduizenden mensen op de werkvloer uh, getraind te krijgen.
1: En je denkt ook niet dat het een positieve bijdrage gaat leveren bij toepassingen als die gietvloeren? Kijk, Ik snap dat uh, spuikbus ja. een kleine blootstelling hebben en dat dat misschien een, een verwaarloosbaar risico is. Dat, is. dat begrijp ik uit jouw verhaal. Maar er zijn ook een, een, een aantal toepassingen die, die, die wel echt een serieuze blootstelling hebben.
0: Ja, ja. Nou kijk, verwaarloosbaar, uh, je vat het goed samen. Het is niet helemaal zoals ik het bedoelde. <laughs> het is meer ten opzichte van hè, de hoeveelheid moeite die ervoor gedaan moet worden. Uh, dan kun je, je afvragen, ja, is het dat inderdaad waard? Maar kijk, het stukje bewustwording ja, is super waardevol. En als mensen een cursusje, uh, want uiteindelijk is het geen uh, hele grote opleiding, als mensen een cursus doen en vervolgens weer alert zijn van hé, hey, dit zijn stoffen waar ik netjes mee moet werken. Want, nou, dit zijn de gevaren en zo kan ik het, uh, zo kan ik het doen. Is dat natuurlijk heel nuttig. En zeker, um, ja, bijvoorbeeld, hè, bij de, jij noemde het voorbeeld van de vloerenleggers. Ja, bij die hoog risico toepassingen, daar zal de winst denk ik ook groter zijn dan bij um, toepassingen waarbij minder risico is. Tegelijkertijd mag je er ook van uitgaan dat uh, ja, een vloerenleggerbedrijf ja, inherent dan het feit dat ze een vloerenleggersbedrijf zijn. Al ja, dat risico veel beter met zich ervan zijn en passende maatregelen treffen.
1: Ik weet eigenlijk helemaal niks over het spul waar we het nu over hebben. Wat, wat is het eigenlijk? Gewoon even technisch even uitleggen waar, waar hebben ja. we het nou over en hoe reageert het? Want je zegt op een gegeven moment ja dan is het uitgereageerd. En dan heb ik nu een plaatje bij die vloer in mijn hoofd met allemaal giftige dampjes en zo.
0: Ja. Kan je daar iets over uitleggen? Ja. Ja, het is wel lastig hoor, om dat zomaar uh, in, in woorden te doen. Het is ook een beetje scheikundig. Maar kijk, het, het, het begint ermee dat je, een, je hebt twee componenten En de ene component, dat zijn dan de isocyanaten. En daar zit een, ja, een cyanaatgroep aan, uh, een bepaalde chemische groep. En wat hij graag wil, is zich verbinden aan een. Nadenken nou, of ik het goed zeg. Ja, aan een, is het een OH-groep van een, van een andere component? Nou, je ziet, ik vind het zelf ook al scheikundig. Lastig om het uit te leggen, maar waar het om gaat is dat je die twee componenten bij elkaar voegt. Dan gaan die moleculen van die twee componenten gaan, zich aan elkaar verbinden. En dan krijg je een soort van rastertje, want hier zit een groep en daar zit een groep. En volgens zit hier nog een groep en die gaat dan met... Nou ja, zo krijg je een soort van netwerkje. Daarbij komt meestal CO2 vrij als, als afsplitsing. Want daar waar die verbindingen gelegd worden, ja, dan moet ook iets even wijken. Zeg maar. En wat je dan ziet is dat CO2, dat CO2, dat is een, een gas... Dus het geeft belletjes in, in die twee, het zijn twee vloeistoffen die je bij elkaar brengt en het gaat borrelen. En op een gegeven moment, naarmate dat, dat, die, um, ja, zeg maar dat vlechtwerk van die moleculen steviger wordt, kan het gas er niet meer uit ontsnappen. En dan blijft het erin zitten en dan heb je dus een schuim. En dat is nee, in, in zeg maar, hele grote lijnen een beetje platgeslagen, het idee van uh, met name de schuimvormende producten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar isofsië en naar het lijmen, uh, daar is het meer... Het idee van, je hebt die, ja, die lijm en die bindt zich zowel aan de twee uh, dingen die je wilt lijmen als met alle uh, ja, moleculen in die lijm, waardoor ze gewoon een heel stevig netwerkje zeg maar, ontstaat. En bruislijm dringt ook goed door in kleine gaatjes van oppervlakte, waardoor je het goed stevig zeg maar, kunt, ja, kunt vasthechten. Dus het heeft, heel veel, het heeft heel veel handige toepassingen, juist door het feit dat het gewoon als een vloeistof zeg maar, aangebracht kan worden. En vervolgens ofwel gaat schuimen, ofwel hard wordt, ofwel heel mooi glad wordt in het geval van een, een, een PU-vloer of een PU-lak. Waarbij het idee dus uiteindelijk is die, ja, dat netwerkje van moleculen een hele harde toplaag geeft, waardoor die vloer niet, uh, niet zo snel slijt.
1: Dus als ik jou goed begrijp, is het proces dat, dat eigenlijk die twee componenten aan elkaar aan het binden zijn, waardoor die gasvorming ontstaat. Dat is het moment dat geschadelijk is voor je gezondheid.
0: Ja, ja, eigenlijk het moment waarop je gestatvorming uh, uh, hebt, uh, dan vindt die reactie plaats en uiteindelijk dat netwerk van, van, ja, van moleculen wat aan elkaar vastzit, dat is niet meer gevaarlijk, want uiteindelijk precies die groep uh, die de reactie aangaat met het andere molecuul, dat is ook de groep die in jouw lichaam eigenlijk feitelijk ook een reactie met je lichaam aangaat en daardoor gezondheidsschade uh, veroorzaakt. Uh, maar zodra die vastgeklonken zit aan een ander molecuul, is, ja, is is die toepalswaarde weg, is afgeschermd. Dus is het gevaar ook weg. Nee, dat betekent dat je de, uh, de pure isociënaten, die zijn heel gevaarlijk. Maar op het moment dat het gaat reageren en je een uitgaard product hebt, is het, ja, is het gevaar is, uh, is geweken, zeg maar.
1: En naar jouw inzicht, hoe zou je als medewerker jezelf hier tegen kunnen beschermen?
0: Nou, weet je, kijk, ik vind altijd toch het belangrijkste en dat vind ik ook wel wat lastig in deze hele discussie, maar daar kunnen we straks wel wat verder op ingaan. Um, wat je nu ziet is dat, dat het heel erg wordt ingezet op training, um, met name van hoe kun je nou ja, veilig ermee omgaan met stukje gedrag en persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar uiteindelijk, hè, in ons in ons stellen we onszelf als goed is altijd de eerste vraag, ja, moet ik dit eigenlijk wel gebruiken? Nou, jij vroeg het al daar net, hè, zijn er eigenlijk wel voor voorhanden? Ja, je hoopt dat medewerkers ook als eerste die vraag stellen. En daarbij helpt denk ik ook wel deze training. Want mensen krijgen door van ja, maar dit is gevaarlijk. En waarom moet ik het dan eigenlijk gebruiken? En kan dat niet anders? Uh, het kan ook in steeds veel meer gevallen, kan het daadwerkelijk anders. kant zijn echt wel goed bezig om, um, om alternatieven te ontwikkelen. Maar we zijn nog niet altijd uh, praktisch even goed op de, de huidige producten. Uh, maar dat is eigenlijk de eerste stap Maar je hoopt dat mensen die, uh, die zetten. Dus een stukje ja, bewustwording van ja, kunnen we niet bij de bron al aanpakken. En als dat niet kan, eh, ja, dan moet je eigenlijk volgens de, wat we dan de arbeidshygiënische strategie noemen, dan ga je eerst kijken, nou, kunnen we niet mensen eh, ja, collectief beschermen op een hele betrouwbare manier die niet te veel gedragsafhankelijk is. Dat is, meestal, is dat een technische maatregel, bijvoorbeeld afzuiging, eh, zulke dingen. In dit geval zou je aan mechanische ventilatie kunnen denken. Dat de dingen die in de lucht komen, vooral snel afgevoerd worden. Maar verder kom je toch al wel snel uit op ja, het dragen van PBM's, zeg maar, handschoenen, een veiligheidsbril. Het is, ja, weet je, voorkomen dat, dat is, die, zeg maar, die isocyanaten in, in zijn pure vorm, dus nog niet weggereageerd, uh, weg gereageerd, voorkomen dat die op je huid of in je longen of in je ogen zeg maar, uh, terechtkomen.
1: En dan, als ze aan het reageren zijn, moet je dan iets van adembescherming op doen?
0: Ja, dat weten we eigenlijk niet zo, uh, uh, niet zo goed. Kijk wat ik zei, hè, er komt. CO2 vrij. Maar er komt toch heel wat CO2 niet vrij. Omdat dat natuurlijk in die dingetjes blijft zitten. Uh, er zijn op het moment wel metingen naar aan het doen. Uh, maar het lijkt erop dat dat op zich ook alweer ja, vrij beperkt is. Met name in de spuitbussen zit wel ook oplosmiddel. Om, om het ja, dat, zeg maar, vloeibaar te houden. Die oplosmiddelen zijn op zich niet heel gevaarlijk voor de gezondheid. Maar ja, het is geen zuurstof. Dus je kunt er niet op leven. Dus je moet toch wel zorgen dat er iets van ventilatie is. Uh, wil je nog gewoon adem uh, kunnen halen. Maar het lijkt erop dat, dat wij het voorbeeld van de spuitbusjes, dat het risico ja, redelijk beperkt is.
1: Ja, en hoe kijk jij tegen de rol van de fabrikanten aan? Moeten die ook iets gaan doen?
0: Nou ja, ze hebben al heel veel moeten doen. Eh, want dat was een beetje de crux van deze verordening: dat de fabrikanten uiteindelijk verantwoordelijk gesteld zijn voor het, het organiseren van deze trainingen. Er zit ook wel een bepaald idee achter, natuurlijk. Hè. Zij produceren de stof, zij brengen het op de markt en dan moeten zij ook maar. Uh, ervoor zorgen dat mensen die er gebruik van maken, geen, uh, geen gezondheidsschade daar dan overhouden. Uh, ik vind zelf wel, ze hebben dat gedaan door een, nee, een groot platform op te richten waarbij je kunt aanmelden en de trainingen doen. Ja, de, qua gebruiksvriendelijkheid is dat echt wel uh, heel beroerd. En met name in een sector als de bouw, waarin we, nou, mensen gewoon echt praktisch zijn en het, uh, het liefst uh, administratief niet ingewikkeld moet zijn. En dan merken we wel dat er heel veel weerstand komt op het systeem wat er nu is. Dus nou ja, als we wat moeten doen, dan zou ik zeggen: dus in ieder geval, hetgeen wat je aanbiedt, gaat dat nog eens verbeteren, zodat het uh, gebruiksvriendelijker is. Plus, toch inzetten op de alternatieven. Kijk, dat is uiteindelijk vanuit het gezondheidskundig uh, perspectief, ja, is dat toch altijd de beste oplossing. En we zien nu dat er heel veel uh, schuimen met uh, minder dan 0,1% uh, isocirinaat op de markt komen. Dat betekent dat er dan zo weinig in zit dat de gezondheids. Ja, effect, de, de, de kans op ziekte zo klein is. Dat ook die training daarvoor niet nodig is. Nou, dat maakt het interessant, want dan hoeft een, een werkgever ook die training niet, eh, niet meer te regelen. Maar ook dat eigenlijk dat het gezondheidsgevaar natuurlijk eh, kleiner is. En ik denk dat uiteindelijk dat gewoon een goede ontwikkeling is. Ja, dat die, 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 die alternatieven, dat, dat die steeds meer op de markt komen.
1: Want de huidige training voldoet niet?
0: nou de uh, nou, als je het mij vraagt, niet. Nee. Uh, wat je ziet is dat om twee redenen eigenlijk. De fabrikanten hebben een, een groot online platform opgezet waarin mensen die training kunnen volgen als een soort e-training. Eigenlijk een, um, nou, een soort filmpje wat af gaat spelen met een soort van slides met informatie en een, een voice-over. En achteraf krijg je dan een aantal vragen en als je die voldoende beantwoord, ik geloof meer dan 80% goed hebt, uh, dan krijg je een soort van certificaatje als bewijs dat je... Maar die, die training met gevolg heb uh, doorlopen. Uh, dat is op zich prima opzet. Um, maar wat ik al zei, het, het platform zelf is heel gebruiksonvriendelijk. Het is heel moeilijk voor een, voor een werkgever om voor zijn werknemer bijvoorbeeld uh, accounts aan te maken en dat uh, te regelen dat ze dat kunnen gaan doen. Inhoudelijk vind ik de training ook echt, ja, weet je, wij zijn natuurlijk in de bouw heel erg bezig met alles in hier taal zo concreet en praktisch mogelijk voor te leggen. Ja, dat zie ik hierin niet, uh, niet terug. Er worden termen gebruikt die mensen niet begrijpen. Uh, soms is het ook nog slecht vertaald. Van Engels naar Nederlands. Nou, dat zal met de tijd allemaal wel opgelost worden. Uh, maar op dit moment vind ik niet dat het een training is die echt aansluit... bij de, de behoefte van uiteindelijk de eindgebruiker. En dat is degene die op de stijger of uh, uh, ja, waar dan ook uh, aan het werk is.
1: Want denk je dat dit ook een belemmering is? Kijk, uh, de tijd is altijd een belemmering in de bouw. Momenteel ook financiën. Als het, ze, ze moeten misschien wel dit gebruiken omdat ze geen middelen hebben uh, voor een alternatief. word je wel eens gebeld door gefrustreerde MKB'ers?
0: Ja. ja, dat is er wel een aantal keer voorgekomen. Kijk, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Op het moment dat je richting de branche ja, gaat communiceren, Nee, let op jongens, dit moeten, moeten jullie gaan doen. Ja, dan is het soms ook wel de verwachting dat wij de veroorzakers zijn van die ellende. Nou, Dat is in dit geval gelukkig niet zo. Maar... Ja, mensen bellen wel op van ja, moet je luisteren, ik probeer het platform in te komen. Maar het lukt me niet en uh, het, het kom er niet uit, help mij eens. Ja, dan wil je het liefst mensen helpen. Alleen het kan niet, want het is niet ons systeem. Dus dat is, uh, dat is lastig. En de, ja, weet je, de wetgeving die is heel, uh, als je puur die, die reach verordening doorleest, ja, die is zo, um, zo algemeen geformuleerd, dat je op allerlei manieren zelf het alternatief kunt, kunt invullen. Alleen dan is altijd de vraag, van ja, is, is dat, voldoen je daarmee dan aan de, aan de wet- en regelgeving? Kijk, die, die wetgeving die schrijft onderwerpen voor die in de training aan de orde moeten komen. En die schrijft voor dat mensen een ja, succesvol doorlopen moeten hebben. En dat die gegeven moet zijn door iemand die voldoende relevante mensen en ervaring heeft. Ja, het ene bedrijf zegt misschien, nou dat is mijn preventiemedewerker. Uh, die gaat het mijn mensen vertellen en we zijn klaar. Uh, en een ander bedrijf denkt van ja, maar er moet dan minimaal een arbeidsgeheimnis doen. En er moet getoetst worden en er moet een certificaat komen. Het uh, is maar net hoe je, daar, hoe je daarin zit. En ik denk dat ieder bedrijf dat voor zich ook goed kan buitenlancieren. Waarom zij vinden dat dat voldoende is. Alleen, ja, weet je, je legt daarmee een soort van verantwoordelijkheid bij bedrijven die, één, die ze denk ik niet, niet gewend zijn. Het liefst krijg je gewoon voorgeschreven: zo moet je doen, dan voldoe je aan de wet. En het lastige is dat wij als Bruins nu niet kunnen zeggen. Nou, zo doe je aan de wet en zo niet. Want niemand weet precies wat de kaders zijn. Anders dan dat je voldoende opgeleid moet zijn.
1: En hoe had je dat eigenlijk het liefste willen zien? Wat was een betere aanpak ja, geweest.
0: Ja, ik, ik zelf denk dat het veel handiger was geweest. Als, um, kijk, ik vind het op zich goed om bij de fabrikanten te beginnen als, als, als startpunt, zeg maar. Maar wat je nu ziet is dat er drie jaar de tijd is gegeven. In 2020 is die verordening eigenlijk gepubliceerd en dan drie jaar later zou het van, van kracht worden. In die drie jaar hebben fabrikanten nou ja, dat platform ontwikkeld en trainingen samengesteld. En die kwamen ergens, zeg maar in het laatste ja, jaar tot half jaar, kwamen die beschikbaar voordat de, uiteindelijk die wetgeving van kracht werd. Um, en toen kwamen wij uiteindelijk eigenlijk achter van ja, maar dit is, dit is heel moeilijk voor onze, voor onze achterban, zeg maar, voor onze sector om daarmee om te gaan. Dus ik had zelf veel liever gehad dat, die, dat tijdsbestek van drie jaar wordt wat opgeknipt. Hè? Dat je eerst twee jaar de tijd geeft... aan de fabrikanten om de training eh, te regelen. En dat vervolgens dan de Europese Commissie dat toetst. Van, nou ja, is dit inderdaad? Eh, werkt het? Eh, kunnen de brandjes hiermee overweg? En dan kun je het gaan, gaan implementeren. Ja goed, en bij een volgende stof... Kijk, dit gaat ongetwijfeld vaker gebeuren. Bij een volgende stof... zal het beter verlopen dan nu, denk ik. Want dit is de eerste keer dat het op deze manier wordt gedaan. Nou, alle begin is moeilijk. Daar moet je denk ik ook een beetje realistisch in zijn. Maar ik mis het nu wel een klein beetje. Ja, degene die er uiteindelijk mee moeten gaan werken met de producten waar het om gaat, ja, die kunnen heel slecht met de training overweg. Ja, hoe effectief ben je dan bezig?
1: Ja, precies. En dan heb ik wel een laatste vraag. Wie zou de regie bij de volgende nieuwe stof moeten liggen? Wie zou dat vanuit Nederland centraal kunnen oppakken, zodat iedereen dezelfde kwaliteit opleiding krijgt in de taal die ze begrijpen? uniform over heel Nederland want dan heb je ook uniforme werkwijze.
0: Ja, ja. ja, dat zijn we nog een beetje aan het uitvogelen eigenlijk. Want dat is de vraag die, die bij ons ook speelt. Uh, kijk, wat we wel weten, uiteindelijk het bevoegd gezag moet handhaven. Ja, dat is in dit geval dan de Nederlandse arbeidsinspectie. Uh, maar die zijn ook niet erbij uh, betrokken geweest. Dus die zijn ja, waarschijnlijk net zo hard als wij aan het zoeken van oké, okay, maar wat zijn dan precies de kaders? Maar wij hebben ook al ja, contact gezocht met het bureau REACH van het RIVM. Die dan zeg maar de, ja, de Nederlandse REACH-wetgeving implementeert. En die wisten het eigenlijk ook niet zo goed. Dus ergens zit er nog een soort van kink in de, in de, in de kabel zeg maar, tussen het Europees niveau. En het, uh, het, uh, zeg maar het niveau van de lidstaten. Waarvan blijkbaar dus de lidstaten niet goed weten. In ieder geval in, in Nederland niet. Wat nou precies Europees gezien de bedoeling
1: is. Nou, mooi, er is nog heel veel te ontwikkelen. Dankjewel voor uh, deze podcast en dat je ons uh, hebt uh, bijgepraat.
0: Nou, graag gedaan, tot de volgende keer. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren, graag tot de volgende.